0: Bienvenidas y bienvenidos todos a Memorias, el podcast de Universo, hoy día nuevamente inspiración deportiva. Gracias a un amigo mío llamado Tomás Lillo, logramos conseguir a Alfonso Escobar. Alfonso es tercera línea en Los Cóndores, la selección de rugby de Chile, es hijo de, uno de los capitanes históricos de Los Cóndores y actualmente juega en el equipo junto a su hermano Diego, que fue alumno mío de mi Universitario de Historia. Su carrera comenzó en Cops, donde se formó con el tremendo tercera línea que es hoy, destacándose en cada partido también de Selknam y los cóndores en los que ha participado. Viene llegando de jugar su primer mundial de rugby en Chile, espero poder decir primer mundial y que sean muchos más, donde incluso anotó un try ante Japón. ¿Por qué lo quise invitar? Nuevamente, estoy obsesionado últimamente, me estoy rodeando de gente cada vez más deportista porque necesito entender la disciplina desde estarista, lo de meter las horas a pesar de que el resultado no se ve inmediatamente... Quería hablar con él esto del legado familiar, cuánto pesa y mi papá no era actor. Cómo sería si mi papá hubiese sido actor y un actor tan bueno como, como fue su papá y ver cómo permeó en toda su familia este legado del rugby, cómo lo vive, los procesos de largo plazo y el desafío y experiencia, obviamente, de ido al primer mundial de rugby de Chile. Cada entrevista, Fonchi, aquí está estructurada según el invitado. La estructura de tu entrevista la hicimos como un día de partido, como un game day. Así que la primera pregunta antes de partir la estructura es, ¿cómo estás?
1: Eh, primero que nada, gracias. Estoy muy feliz de estar acá y gracias por la introducción que hiciste. Eh, sigo un poco como con éxtasis después de todo el Mundial. Eh, cuesta un poco creer que, que pasó y cuesta un poco creer que se acabó también. Pero muy feliz, muy feliz del apoyo a la gente, muy feliz de, de haberlo vivido y más feliz todavía de haberlo podido vivir con mi hermano, así
0: que... ¡Qué buena! Buena intro ahí para partir... Y como estamos con una estructura de partido de rugby, de día de rugby, lo primero vamos a despertar nomás. Tranquilito, despertaste, día de partido. Y el despertar vamos a hablar de tu origen, de tu infancia, de tu familia. Eres el hijo mayor. Sí. ¿En
1: qué se nota que eres el mayor
0: de tres hombres?
1: A ver, creo que en un principio sentí una responsabilidad de un poco ir pavimentando el camino. Ya. Eh... Creo que siempre fue muy guiado por mi papá, uh -huh. pero siempre sentí esa responsabilidad de, de darle el buen ejemplo a mi hermano. Eh, creo que hoy en día, por lo menos, el Diego ya es un hermano grande, un adulto igual que yo, y estamos los dos tratando de, de enseñarle al Titi todo lo que <risa> hemos hecho para que quizás al próximo mundial podamos estar los tres. Buena, buena. Eh... ¿Son unidos entre ustedes tres? ¿Son amigos? Sí, muy Yo creo que es algo que, que me gusta mucho de nosotros Y que nos no diferencia de otro grupo hermano Sí, se nota mucho en ustedes o sea, en, en el colegio, la estructura de, 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 del Craighouse, House Al menos y
0: en el rugby Esto como los hermanos que juegan Hay varias duplas, tríos, cosas así Pero entre ustedes es bien especial esto Porque hay diferencia de edad relevante entre tú y el titín mm -hmm. pero, pero son aclanadísimos eh, ¿Tú fuiste menos rebelde? ellos por ejemplo te, fue más difícil por ser el mayor
1: eh, yo te diría que sí yo creo que el más rebelde de lejos fue el titi y sigue yeah. siendo eh, pero sí creo que siempre traté de como mantenerme en una estructura siempre fui súper disciplinado yeah. eh, y siempre creo que traté de hacer lo que encontraba que era correcto perfecto cómo eras cuando chico
0: como qué, 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 qué
1: hobbies tenías eh, me gustó siempre el deporte sí. me gustó siempre competir creo que mis amigos me molestan hasta el día de hoy por lo competitivo que soy eh, y siempre fue así cuando chico me acuerdo de, de entrenamiento, perder alguna tocada o algo y terminar llorando de, de, de desesperación nomás eh, me gustó siempre jugar siempre estar con mis amigos creo que eso es lo que más me está cuando chico
0: ¿lo competitivo es en el deporte nomás? por ejemplo si estás jugando un juego de computador un play o juego de mesa no, en todo, en todo, Entonces... sí, todo.
1: ¿Tus hermanos son más relajados en eso? Eh, yo diría que no. Yo diría que el Diego es igual de competitivo que yo. Y, y creo que nos trae cosas buenas y cosas malas. Creo que he peleado muchas veces con el Diego por ser competitivo nomás. Eh, el Titi es competitivo, pero como a su forma. Perfecto. Un poco así. Perfecto.
0: ¿Qué querías hacer cuando chico? ¿Te acuerdas las primeras cosas
1: así que estaban en mente? Bueno, creo que... Como mi papá siempre fue seleccionado nacional y su sueño fue ir al Mundial, creo que yo te diría que desde muy chico un sueño mío fue ir al Mundial. Eh, y creo que eso me enorgullece mucho, haberlo podido cumplir un sueño de tan chico. ¡Qué increíble!
0: O sea, ¿No es normal eso? O sea, como tener una vocación tan temprana, que también era como algo que tu papá le quedó un pendiente, una cosa así, pero quererla por ti mismo, y tan chico decir el sueño es este y ya lo hiciste,
1: no es menor. Sí, no es menor y... y... Y creo que es difícil también en la cabeza de repente, haber tenido un sueño tanto tiempo y que se haya cumplido. Sí. Eso, en una de las entrevistas que tuve
0: en capítulos pasados, hablé con el, con el gerente creativo de la agencia publicidad más grande del mundo, que está en Nueva York.
1: Yeah.
0: Y él me decía, gané el premio, el, los, los Oscars de la publicidad, en la mejor agencia de Nueva York, en el Super Bowl, con en unas comerciales del Super Bowl, lo dirigió él, lo inventó él, y él dijo, es muy fuerte el día siguiente porque esto era el sueño máximo este claro. era, esto era lo más épico que puedo alcanzar en mi vida y que, y que fue un vacío existencial medio como y ahora qué y que uno de sus mentores le dijo ahora los cinco veces porque una cosa es lograrlo una pero la otra es la es consistencia en, en la excelencia claro. y ese es el nuevo juego que está jugando él ahora entonces efectivamente imagino lo fuerte que debe ser como este era el sueño este era la vida está todo y, 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 y ir viendo cómo va pasando y como dices tú era como con este shock de volver y, y ya pasó Vamos a hablar de lo, que, de lo que viene Entonces, cuando chico ya estaba claro Me encantaría ser un deportista profesional Rugbista Y ojalá jugar un
1: mundial Creo que, que cuando chico El rugby no era tan profesional como ahora Entonces no sé si es que de chico siempre quise ser profesional Ya. Siempre quise ser seleccionado Y siempre quise llevar a Chile un mundial Pero creo que El sueño de ser un profesional De dedicarme a esto Empezó a crecer junto con el crecimiento en Chile Perfecto sí.
0: ¿Algún deporte se cruzó en el camino del rugby en algún minuto como uy, el fútbol o atletismo? ¿Alguna cosa que...?
1: En el colegio creo que me gustaba harto el atletismo. Mira. Corría los 400 metros y, y los disfrutaba. Oh, sí. ya. Era bueno y, y yo creo que a partir de eso de ser competitivo, esa uh -huh. competencia tan directa de tener corredores al lado era lo que me gustaba harto.
0: ¿En qué cosas de tu personalidad se nota que eres deportista?
1: Creo que lo, lo que más se nota es la disciplina. Eh, en especial lo difícil que fue para nosotros, los cóndores, todo este proceso porque agarramos el equipo y, y agarramos este sueño de ir a un mundial a partir de nada, entrenando en tierra, eh, con un trabajo por medio entonces la gente teníamos que ir a entrenar a las 7 de la mañana para que los que tenían su pega o, o su carrera tuvieran que, que ir a estudiar o trabajar después eh, creo que en eso y creo que también el trabajo en equipo el, el rugby lo más importante el trabajo en equipo, estar dispuesto a, a sacrificarse por el otro, por el bien del equipo entonces creo que esas dos cosas por lo menos yo creo que son lo que más puedo llevar a mi día a día fuera del deporte excelente
0: eh, solo para cerrar este, este primer capítulo de tu despertar en un día de partido vuelvo a lo, a lo de familia histórica del rugby, y acá tú decías como desde muy chico yo sabía que tenía un sueño de llegar a un mundial, una cosa así como, ¿cuánto ¿Cuánto pesa la presencia de, de tu papá? Porque es una figura como es muy querida en el mundo del rugby. Fue muy importante para abrir, abrir camino. Y hasta dónde distingues como esto es algo que realmente quiero yo. Además de que hoy lo quiero
1: hacer feliz a él. claro Bueno, creo que, que en un principio yo entré al rugby porque mi papá me metió al Craig House. Yo creo que quizás me metió al Craig House. <risa> Hay un, un plan de carrera, que... sí, sí. Pero eh, entre que me gustó el deporte y entre que uno se hace amigo al tiro por el deporte, me enamoré al tiro del rugby. ¿Qué te enamoró del rugby? Con tan chico, así como, ¿qué te acordáis ¿Por qué querías esos entrenamiento? Me acuerdo de, de estar con los amigos, como más que nada la amistad que genera, como unos lazos más van un poco más allá de la amistad común que uno puede generar en, en el colegio, uno al tener un amigo con el que compartir en el deporte y tener objetivos así como en común, mm -hmm. creo que las amistades se hacen un poco más profundas creo que eso fue lo primero que, que te parte enamorando en el deporte y lo otro es poder disfrutar los fines de semana con ellos
0: <ríe> buenísimo, muy bien explicado me imagino. porque es ir a batalla juntos finalmente sí. o sea, y, y tienen esas películas compartidas, que es difícil en la vida porque, no sé, pues yo soy actor de monólogo no hay mucha gente que me pueda entender o con lo que haya compartido los procesos o leer un libro es muy cerrado pero tú en esto tienes un recuerdo que dura 80 minutos con un grupo de sí. personas Quizás acordar de cada segundo de, no, y cuando pasó esto, y cuando tú, no sé qué, y viven de ese, de, de, de... pasaron por un momento desafiante juntos, y eso marca, y marca, y marca, y marca, y te fue generando ese amor. Sí. Vamos a la segunda parte de un día de partido, que es la charla técnica. Acá vamos a hablar de planificación, de objetivos y estrategia. ¿Cómo? Hablé con algunos amigos tuyos y me dijeron,
1: no sé cómo hizo para complementar la Universidad del Deporte, al nivel que lo hiciste. Sí, creo que... Fue difícil. Yo entré a la, a la Universidad Católica uh -huh. eh, y siempre sentí que quizás no, no me iba a dar. Siempre supe que iba a ser un gran desafío. Eh, tuve porque, la... porque el deporte no lo ibas a bajar. Esa era como, tú claro. entraste
0: a lo que sea y es el deporte va primero. Sí. O sea, o sea era, Corría susto en la universidad más con, que el deporte.
1: Hubo un minuto en que tenía prueba de entrenamiento y sí me dejaban faltar el entrenamiento ya. por la prueba. Pero un partido o algo así no me lo iba a perder. Y, y creo que fue súper difícil y tengo harto amigos en la U que, que, me, que me felicitan harto porque a ellos les costó sin tener algo al lado sí. y, y como que me admiran un poco por haberlo logrado, pero creo que se puede, creo que eh, al final igual tenía tiempo libre para jugar play o para ir al sí. gimnasio, entonces eh, creo que, que con buenas ganas se puede. Y lo otro es que... Es que el rugby cuando entré a la universidad no era tan profesional como ahora. Entonces uh -huh. tuve así sus tres años de yeah. que pude ir un poco más tranquilo por la vía. Ahora lo, el titi, por el, ponte tú, está harto más complicado porque lo hacen entrenar de lunes a viernes en la mañana. Yeah. Entonces, harto más difícil ahora. Yeah.
0: ¿Qué deportes aportaron a tu talento en el rugby?
1: Eh, el atletismo. Yeah. Creo que me ayudó a tener una buena resistencia, por decirlo. Y ser como ágil. Eh...
0: Si tú agarraras a un niño de, en cuarto básico, tercero básico, y te dice, ¿qué hago? ¿Me dedico full rugby
1: o me paseo un ratito en paralelo? No, yo le diría que, que, que se preocupe de estar haciendo cosas, actividades. No necesariamente un deporte específico, sino que en vez de estar con el celular o jugando play, <risa> tratar de jugar una pichanga, moverse. Creo no. que eso es algo que yo hacía harto cuando chicos, jugar lo que sea en el patio, tocar la pinta, la escondida, lo que sea, pero... Mantener el cuerpo cuando chico, cuando uno se está desarrollando, moviéndose, creo uh -huh. que es muy importante. Bueno.
0: ¿Cuál es tu aporte a los equipos en los que tú estás ahí? Cuando juegas en los cóndores, cuando juegas en Serenium. ¿Cuál, ¿Cuál es el aporte tuyo? Más allá de la posición. Como, yo le aporto un equipo, ¿qué? Hay algunos que son la Renga, otros que son sí. la Paz. ¿tú no, eres
1: creo que soy como un, me considero como un soldado dentro de la cancha. Yeah. Soy así como que sigue, sigue las órdenes y, y la, como un líder dentro de la cancha, como lidero con el ejemplo. Uh -huh. Um, pero sí, creo que como que en eso siento que me considero como soldado y en entrenamientos también, cuando tenemos un físico algo, doy mi máximo y, y siento que un poco contagio ese darme el máximo, bueno. entonces creo que eso es un, un aspecto que, que importante.
0: Fuera de la cancha, ¿es parecido como tu actitud en la vida?
1: Eh, creo que sí, creo que por, por un tiempo era como el que no, hay que dormir las 8 horas, así que no podemos salir a cartear <risa> o hay que comer bien y... Y poco, era, me lo llevé a un extremo en que al final, igual uno tiene que equilibrar las cosas. Entonces, ahora he aprendido un poco a equilibrarlo más, a salir un poco vale, más, porque vale. sí. Pero era como el que el que trataba de yeah. ser profesional las 24 horas y. y... Perfecto.
0: Ensámblame a un, un excelente jugador de rugby. ¿Qué cosas tiene que tener para que a ti te guste? Si, como, quieres ser compadre equipo?
1: Eh. Creo que últimamente, viendo, viendo el rugby internacional y de, de nivel muy alto, creo que es muy importante ser capaz de mejorar tu juego en los momentos de mayor presión. Mm -hmm. Hay jugadores que en los minutos de mayor presión fracasan o empeoran. Creo que eso, y eso es 100% mental. Creo que eso es algo que se trabaja, se practica. Y, y si no tenés presión alta en los entrenamientos, creo que es muy difícil de lograr. Perfecto. Buenísimo y acá como estamos en la parte estratégica en esta charla técnica ¿qué,
0: qué hitos ves para ti en los próximos 5 años, por ejemplo? así como, mira, espero seguir con esto espero
1: explorar algo nuevo eh, a mí me gustaría tener una muy buena temporada por Cegnam este año ¿Ya? para ojalá ir irme a jugar a Europa la siguiente temporada eh, me gustaría mucho seguir jugando por Chile y, y cada vez eh, mejorar hacer mejorar el equipo junto con mis compañeros y un sueño que no depende tanto de mí es uh -huh. que se integre el Titi y vamos a estar los tres.
0: ¡Oh, qué sería buena esa! ¡Excelente! Pasamos a la siguiente parte de, de, de tu día de partido y es el calentamiento. Y ahora vamos a hablar de sacrificio, preparación, disciplina. Una palabra que ya empezaste a tirar desde el inicio de tu infancia. Esta pregunta viene de tus amigos, <ríe> <a> los que, <ríe> con los que hablé para preparar esta entrevista. ¿Cuál ha sido el costo-oportunidad de dedicarte al rugby profesionalmente? Eh, se acuerdan de ti a las 6 de la mañana entrenar, universidad, no carretear, y uno este mismo Tomás y dice en su minuto yo dije, me mato tener esa vida por un deporte que no sé si te va a poder, si va a poder hacerlo, profe", con lo que decías tú era muy difícil pensar que pudieras hacerlo a un nivel al que lo llevaste entonces sí. pararte, siendo un alguien que sale del colegio, hace la universidad una carrera desafiante, a seguir metiéndole y cada vez más fuerte para algo que no sabía, si es que estaba asegurado, a eso a mí me cuesta mucho, porque sé que si es que yo ensayo una obra de teatro y tengo un teatro, la voy a hacer y va a salir buena y van a aplaudir. Pero acá, podía ser de que no haya un teatro, podía ser, de que, no, como podía ser que no pasara el objetivo final. Entonces, sí. ¿cuál fue el primero el costo-oportunidad de, de dedicarte al rugby tan fuerte?
1: Eh, bueno, creo que el sacrificio fue muy grande, creo que quizás no, 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 la gente no lo piensa mucho, pero yo creo que lo más difícil fue perder tiempo con mis amigos, uh -huh en especial en el colegio y la universidad, donde los veranos son sagrados y esas claro. cosas, nosotros nos quedamos entrenando y ver mis amigos cómo están disfrutando. de Porque ahora eh, todos trabajan, entonces los claro. veranos no son tan, tan, tanto, tan unidos con los amigos sí. como antes, pero yo, ponte tú, antes me despertaba a entrenar a las 6 de la mañana en verano y veía a mis amigos que estaban en el after, ponte tú, y eso sí era duro. creo que Creo que era lo más duro.
0: ¿Llegabas a dudar alguna cosa de tu proceso o no? ¿O era
1: solamente como eh, lata? Nunca sigo. dudar, pero claro. yo creo que nunca lo dudé. Ya. Pero sí, yo creo que era como como un... Como que no lo estoy disfrutando tanto, ¿sí? ¿achai? Claro. Igual después creo que se paga. Al final, eh, bueno, el sueño máximo era el mundial y con eso... Ahora tus amigos un... tuvieron que pagar para ir a verte así a Europa. <risa> <risa> o sea, ahí está, ahí está la, la sí, venganza. pero creo que... Cada partido y, y cada, cada momento al final con los compañeros de equipo, que ahora son muy amigos, somos así un grupo muy cercano, eso, todos esos momentos se pagan. Todo.
0: Y en esa segunda patita de la pregunta que te decía, porque uno era el costo-oportunidad, el segundo es esa mentalidad de que puede ser de que el máximo sueño de cuando niño no pase, y hay una alta chance que no, a diferencia de otros objetivos que uno se puede poner individuales o cosas así que son más logrables. ¿Te daba lo mismo realmente? Así como puede que no pase, estoy ok,
1: pero voy a matarme entrenando día a día. O sea, como... Mi papá, punto tú yo siempre le pregunté por qué nunca había ido a ver un Mundial. Y su respuesta era porque le daba así como... No podía oh, mirar algo fuertes, que, claro. que sentía que, podría ver, que era como su sueño que no lo logró. O sea, eh, puso piel de gallina con Eso, eso como... era, era fuerte. Y yo sentir que estaba tratando de hacer algo uh -huh. parecido y que quizás no se cumplía, creo que por un lado... Eh, te da eso de, como, pero, pero por otro lado, te motiva, porque al final, eh, depende de ti, depende de ti, o sea, de tus compañeros, pero depende de ti, eh, dar tu 100, ¿cachai? Si, yo sabía que si daba mi 100 y no lo lograba, iba a estar como, no iba a estar arrepentido cuando viejo, ¿cachai? Empezaste a hablar
0: de esta de que a pesar de que tenías el costo oportunidad de estar perdiendo el, vivir cierta etapa con tus amigos más intensamente como ellos. Sí hiciste amigos dentro de la selección, dentro de estos nuevos equipos, pero estás jugando con gente de otro club finalmente. Y eso quiero entender porque a mí no me ha pasado como actor ni como emprendedor, pero esto de tu nuevo, tu nueva familia por un tiempo van a ser los compadres que sí. ya tacleaste, ya quisiste que perdieran, ya les ganaste alguna vez y ¿Qué tal es la relación? ¿Es como, ¿Hay una
1: tregua de... Esto es más grande o igual hay... Eh, o sea, en un principio jugabas con los que odiabas, <risa> Sí, ¿no? Sí, sí. Porque por, ponte tú esa realidad que hay entre... Craig House y uh -huh. Grinch, Cops y Old Boys... Eh, cuando llegaba a entrenar como que seguía estando. Pero creo que... Tanto tiempo juntos, sacrificando todo... Porque al final todos sacrificamos lo mismo. Y eso de sacrificar algo en común por un bien conjunto... Te hace enamorarte de tu compañero, ¿cachai? Entonces... Eso se pierde, al final Qué nuestro rico. objetivo, eh, nosotros todos seguimos siendo de nuestros clubes, pero somos de Segnan primero y somos de Chile primero. Vale. Igual cuando estamos de gira y hay un partido entre Cops y <risa> Boys o algo así, lo sí, ponemos en bueno. la tele, y nos ponemos a discutir, a hacer apuestas, pero
0: bueno. sino, nunca termina mal. Y ya que estamos en el capítulo de, de la disciplina, supe que entrenaron como selección con los militares. ¿Cómo fue esto?
1: Yo le diría que es la experiencia más dura que, que he tenido en mi vida.
0: Pero, pero esto es una locura de los entrenadores de rugby que dijeron queremos hacerlos pasar pasajes, como ¿cuál, dame el, la razón de ser de la decisión y ¿cuánto tiempo fue? ¿qué tuvieron que hacer?
1: Los entrenadores querían entrenar nuestra fortaleza mental ya. Y, y a partir del staff empezaron a comunicar con los infantes de Marina y los infantes de Marina dijeron tráiganlo, nosotros no, no, no tienen que pagar nada, nosotros lo, nos encargamos <risa> de ellos <risa> Bueno, y la primera vez, que fue el año pasado, que fuimos yeah. un grupo nomás, eh, íbamos caminando haciendo un trekking, el día anterior... habíamos un...
0: tu actitud de cara, a, vamos para, a esto, que entretenido, puede ser un entrenamiento militar, o esto huele difícil, peligroso, es que como tu mentalidad estaba en...
1: Estoy... El año pasado, ¿Ya? no sabíamos. Bueno, por eso, pero ibas iba muy motivado... Es que no sabíamos que íbamos con la Infante Marina, pensábamos que íbamos a ir a... Un viaje a Viña, sí. <ríe> ya, perfecto. <ríe> <A> nomás. <Fernándoma. ríe> Entonces nos hicieron. Sabíamos que íbamos a tener como un concentrado de entrenamiento. Ya. Sí. Y ponte tú, un, un viernes entrenamos en Santiago, uh -huh. subimos un cerro como 8 horas. Sí. Ya. Se nos volvió a subir agua, no teníamos idea, estábamos muriendo, ¿no? Bajamos, tomamos el bus, llegamos a Talcahuano, dormimos y el día siguiente teníamos un trekking como para soltar las piernas. Ya. Sí. Ya estábamos ahí, ya soltamos las piernas y de repente entramos a una zona protegida. Todo esto era, al final fue actuado. Son a proteger a los infantes marinas, no, si están acá, se si tienen que ir con nosotros, no están en un lugar prohibido y nos subieron a camiones y nosotros así creyendo que nos están llevando como medio preso. Y ahí nos contaron, listo, Pablo Lemoine, nos pasó su equipo, ustedes por las próximas 24 horas son de nosotros. Así. sensación en ese minuto. Es que al principio era como, estábamos nerviosos y nos reíamos ya. y los infantes te gritaban, te decían, no te reáis, no te reáis y todo. <risa> Y de del que le están quitando al lado, pero claro. al final, después de 10 minutos entramos todo en seriedad. Perfecto. Entramos en situación como dicen los infantes y, y tuvimos que apretar porque, porque fue realmente duro. ¿Y qué, qué, qué actividades tuvieron? O sea, lo más duro yo diría que fue el caminar durante toda la noche sin dormir, con un, un bolso, un casco que te dolía el cuello, eh, mojado. Yo creo que eso era al final el, el cansancio como prolongado por tanto rato. Mm era duro, y, yeah. y lo otro, como los lo infantes, los instructores no, no te dejaban, los tenían que decir tratar de decir yeah. mi instructor, no mi instructor yeah. porque, entonces esa como, todo el rato estar alerta durante tanto tiempo yeah. te termina fatigando la cabeza. ¿Te llevaste algo de eso al tu entrenamiento personal? O sea, mira, como te dije el año pasado, éramos 16 o 15 creo, mm -hmm. que fuimos a este curso con los infantes y cuando volvimos, se siguieron integrando jugadores nuevos yeah. y llegaban y decían, ¿por qué hay Tanta diferencia entre un grupo y el otro, como en términos como mentales, de disciplina, como de. Y quizás yo no me di tanto cuenta que me, que me afectó o que me, okay, o que me uh -huh. sirvió, pero otros sí se dieron cuenta.
0: Yeah. Si es que no hubiese rugby en ese deporte, ¿cómo te sentiste? ¿Te ¿El mundo
1: militar te podía haber acomodado? Haber ver, a sido así como un. ¿Sí? Mi... haber tenido formación así No, o... no creo que no me no habría yeah. gustado. Ya.
0: Yeah. tus amigos me decían algo que me llamó mucho la atención, porque te conozco desde chico a ti, y te veía ir al gimnasio, y eras una bestia, y te quedé ahí tres horas, y tenía ahí, y alguna vez me dijiste como, tómate la creatina directo a la boca, porque <risas> se queda pegado, como para sacar el máximo, pero esto, y te digo como, qué loco, como, porque te echaba el boom, boom, ahí como, ese es el primer recuerdo que tengo de ti, pero, pero eras muy chico, debes haber estado en séptimo, en octavo, y... Y yo les decía, pero este es una máquina desde, desde que tiene uso de razón, pues con su papá y todo. Me dijeron, no, no no te Siempre fue bueno. Cuando el chico era muy bueno todo. Pero hubo una época donde a veces no era titular. Y yo, ¿pero, pero cómo? Dicen, no, porque habían otros mucho mejores. Él no era el que se ganaba el, 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 el escudo a final de año. Pero nunca paró. Y claro. la gracia del Fonchi, me decían, como por lo que lo admiramos, es que no la tuvo naturalmente. Es una cosa de simplemente horas. Ante eso, como. Háblame de no ser el mejor naturalmente y el cómo van meter las horas a, esto, a ganarse
1: la titularidad. Sí, yo te diría que, que tengo muchos compañeros que en el colegio eran mucho mejor que yo y yo encontraba muy talentoso y todo. Um, y sí, lo que tú decís del gimnasio, al final yo siempre entrené como porque sabía que mientras más entrenaba, mejor iba a ser. Y mm. lo mismo en la cancha, mientras más horas me le metía, mejor iba a ser. Y creo que lo que me llevó a ir mejorando constantemente y, y terminar quizás mejorando más que los otros fue esa constancia, fue estar dispuesto quizás a sacrificar un poco más. Bueno. Pasamos al capítulo de la
0: arenga. Esto es liderazgo, equipo, manejo de la frustración. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que sientes de cara al equipo de que eres parte?
1: ¿En, frente, en cuanto con, con los compañeros? Con los compañeros. O, eh... Bueno, la primera responsabilidad es que al verlo dando todo y sacrificando todo, no podéis dar menos. Claro. Creo que eso es lo más importante y, y es lo que nos une tanto. Eh, creo que una gran responsabilidad que tengo yo al menos es ser el jugador que está todo el rato persistente, genera volumen de juego, defiende. Creo que eso es algo que me identifica y que es propio de mi juego y que si no lo tuviera no sería el mismo mm, jugador. Perfecto.
0: ¿Quiénes son... ¿Personas importantes para ti para mantenerte arriba, enfocado? ¿Quiénes son como tus capitanes mentalmente? ¿En el equipo?
1: ¿O, o en la vida? Ah, creo que, bueno, lo he dicho antes, creo que el primero es mi hermano, el Diego. Mira. Despertarnos juntos en la mañana y mirarnos a la cara, así los dos rajas. Pero, <risa> pero tener ese partner dentro de la <risa> casa y que adentro de la cancha el Diego es una bestia y es un sacrificado. Entonces, tener a alguien tan cercano, verlo no. así, creo que es la, la primera inspiración. Eh, mi mamá, que donde vaya, donde juegue, <risa> a la hora que sea, va y me apoya y, y es la que más sufre cuando me pego y la que más sufre cuando me presiono <risa> Pero aún así me apoya y no me dice nada de, de cuídate ni nada uh -huh. eh, La cami y mi polola a todos lados también me, me, me apaña donde sea Ahora fue se pegó un mes entero en, wow. en, en, el, mundial. en el mundial Bueno, y mi papá y, mi, y el Titi también, o sea... Es como en la casa se vive rugby. Eso. Entonces, como que todos compartimos lo mismo. Qué bonito.
0: ¿Fuiste al Cray House cuando los recibieron después de jugar? como cosas ¿Te has vuelto a encontrar como con niños sí. después del mundial?
1: Fuimos la semana pasada. Ya. Y era una locura. O sea, yo creo que firmé 250 camisetas. ¿Tú hubieses
0: sido niño que pedía autógrafo si es que esto pasaba con una, la
1: generación más arriba tuyo así? Imagínate Chile sigue al mundial antes que tú y tú, tenías la, tú pedías autógrafo. Es que yo me acuerdo de cuando chico admirar así, ver como casi unos dioses a los a lo que jugaban en su época. Yeah. Y así que yo creo que me imagino que si es que además hubiese ido al mundial y después hubiese ido al colegio, lo hubiese visto como ídolo. Y sí, definitivamente le hubiese pedido una firma. Porque
0: acá lo que lograron ustedes es este proceso así de, de concientización del rugby. O sea. Gente en oficinas, en mi estudio de abogado donde yo trabajaba todo, estaban todos viendo el rugby como, como si fuera mundial de fútbol, y eso es porque, está, claro, estaba Chile y, y era un tema que se comentaba y que en el colegio ahora todos los niños quieren o sea, la meta no es, no es ser parte del equipo de rugby del colegio, ¿eh? ahora es como <risa> demos por sentado que quiero eso ahora quiero ser un cóndor mm. eso se logró por esta generación de rugby
1: ¿a cuántos años se ve el proceso de esta selección? yo creo que desde el 2019 ya, yeah. sí ya yeah. Ahí fue cuando decidimos como equipo apretar. Dijimos, bueno. esto si es que seguimos así, Brasil no está empezando a pasar, Uruguay ya estaba muy lejos. Dijimos, o cambiamos ahora y sacrificamos, porque al final era ser profesionales, pero sin plata. Uh -huh. Entonces, o sacrificamos nosotros y cambiamos esto, o... ¿Y ¿Era camarín dividido? O, o... o sea, hubieron qué? muchos que se salieron. Eso. Y, y muchos jugadores que yo te diría que quizás eran que está, hoy día si usuarios me han mantenido serían titularísimos eh, salieron y, y creo que o sea yo nunca he tenido así nunca he dicho ah, no, él se no, salió es un... legítimo o sea es ahí el costo que
0: tú eliges si es que sí. es este camino o este otro definitivamente pero ese filtro fue el que dejó adentro a los a los que más la claro, querían claro no los mejores qué bueno llegamos al partido ya estamos terminando y esto es disfrutar y estar presente hicieron historia o sea este proceso de clasificación y jugar un mundial ¿cuál era el objetivo de cara a Francia era 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 consciente como vamos contra bestias era podemos dar una sorpresa era ganar respeto como cuál era cuál era
1: el eslogan de nos vamos con esta campaña? nosotros teníamos un mantra ya que era ganarnos el respeto del mundo bueno. queríamos y pensábamos que para ganarnos el respeto del mundo teníamos que demostrarlo en la cancha porque aunque creo que la gente se ganó el respeto del mundo también. La cantidad de gente y público. fue. público sí. Pues es Aparte esa... que son gritones. Entonces <risas> sí. en el estadio se sentía puro chileno. claro. Pero sí, era queríamos ganarnos el respeto del mundo. Eh, buscábamos ojalá ganar dos partidos. Pero creo que siempre todos sabíamos que era muy ambicioso. Eh, pero la verdad es que creo que está ahí. Yo creo que se podría haber ganado. Creo que esa mentalidad de ir a ganar fue lo que nos hizo ganarnos el respeto del mundo también.
0: ¿Cuándo? En el partido donde ya era oficial de que estaban clasificados, o sea, cuando Chile va a un mundial. Quiero devolverme ahí, esto es premundial. Uh -huh. Me paro ahí. ¿Cómo fue esto para tu papá? ¿Y cómo fue esto para tu mamá? ¿Cómo fue esto para el Diego? Yo tengo
1: creo que tengo algún video o foto de cada uno llorando así, oh. desconsolado. Me acuerdo porque aparte fue medio dramático el final de ese partido ya yeah. Íbamos ganando por, por dos puntos Pero yeah. habíamos perdido el Chile por uno Entonces por diferencia íbamos solo por un punto arriba Y quedaban, no sé, 30 segundos de partido Y nos cobran un penal en contra Que era perfecto para meter la pata a los palos Y nosotros dijimos, acá cagamos Y el árbitro, primera vez que a favor de Chile Da vuelta al penal Porque le habían hecho un neck roll yeah. al capitán y listo, solo quedaba patearla la line, a ganar el line y sacarla. Y esa, toda esa caminada al line yo decía... No, no puede ser que estemos tan cerca, no puede, puedo... Y ya me acuerdo de la patada afuera del Santidella, la patea afuera, todos los reserva y todo el staff entra corriendo a la cancha y tú estás así como... como que no lo podéis creer. Claro. Así ahora pensándolo Obvio. se me pone se la piel de gallina. Es como... como lo, lo logramos. y mucho que Eso. Me, era como todos apuntamos para allá. Y todos estábamos convencidos, pero todos sabíamos lo difícil que iba a ser, ¿cachai? ¿Y, y ahí, ¿cuál era la conversación con papás, con hermanos? Como... Bueno, mi papá fue eh, y entró a la cancha. Y me acuerdo estar yo, el Diego y mi papá abrazados llorando nomás. Ni una <risa> conversación, no era necesario decir nada. Catarsis grupal. Claro, global. Era, todos ¿Años? sabíamos lo que, lo, que, ah. lo que significaba. Qué lindo. Y también tengo un video del y mi mamá ya abrazado, <risa> llorando en mi casa. Qué me acuerdo de un, un video de mi amigo donde estaba el Lillo, que estaba todo gritando y saltando en la casa del yoga. Sí. Así fue. Esa también, además de la felicidad que me dio a mí, ver claro, que tenía un proceso colectivo. Como... O sea, me, mis amigos me dicen que fuera una bosquelud esa noche <risa> y que cantaban <risa> el
0: himno. Estaban puestos locos. Qué increíble. Qué buena, qué buena. Y el objetivo de Francis es ganarse el respeto. Sí. Cuando hacen el debrief ya post
1: experiencia, ¿todos dicen logrado? Sí, creo que, que pudimos mostrar que hay rugby en Chile. O sea, había gente que no sabía que se jugaba rugby en Chile. Y, y creo que, en especial por algunos tramos de los partidos, o sea, los primeros 20 minutos de Inglaterra, ponte tú, a mí se me acerca gente y me dice: ¿Qué onda esos 20 minutos contra Inglaterra? ¿Cachai? Creo que nos pudimos ganar el respeto del mundo. Excelente. Y
0: acá vuelvo a esta cosa, esto es de nuevo, porque soy, esto soy Nacho preguntando algo de, yo no sé si sería capaz de tener la mentalidad que tenías tú o otros deportistas de eso como voy a soñar acá, es imposible o muy difícil y son infinitos años de trabajo todos los días <risa> para esto, yo puedo hacer en tres meses para una hora de pero estos son años y años y años y trabajar con otros, <risa> porque mira, mi monólogo, porque ustedes son 15 que tienen que conocerse al derecho al revés, aguantarse todo trabajando todo el año, inviernos, veranos, todo. Y lo lograron. consiguieron esa cosa que era imposible? Se logró. Lo, lo hicieron los primeros. O sea, ser primeros en la historia de, de un país en lograr algo. Y una vez que ya estás sentado en el avión camino para allá, saber cómo juego contra Inglaterra y juego contra Argentina, esto es muy difícil ahora. Como ya, ya, ya llegamos, pero ahora van a ser partidos donde nos vamos a pegar fuertísimo. Sí. Vamos a jugar contra los iconos los del deporte a nivel mundial, yo me chicaría, me diría así como, ya no, de vuelta, de vuelta, o como, como ya quedé bien con clasificar, pero ¿con qué actitud te paras en una cancha contra algo tan disparme
1: Como para lo que el mundo vería decir esto, como, uy Chile, ¿cómo lo va a hacer? Sí, o sea, tú mismo lo dijiste, íbamos a jugar con los jugadores que uno veía en la tele, <risa> no, o sea, yo nunca lo había visto en un lugar que no fuera la tele, y... pero creo que contestando tu pregunta... Es muy difícil no entrar a una cancha y dar tu 100% sin ni un miedo... Cuando hay 5.000 personas gritándote afuera... Es que 5.000 chinos que se pegaron el pique de Chile a Francia... ¿Cachai? Entonces, y, y, to, y tú mismo, al final... Mejor que nadie, sabe todo lo que sacrificaste... Claro... Como para estar ahí... Entonces... No voy a ir la cancha Buenísimo... ¿Qué tan
0: presente estás en la cancha? Como... Si me a explicar... Porque yo puedo hablar... Yo en el escenario, cuando estoy actuando... Mm -hmm empiezo a actuar y como es comedia y tiene mucha improvisación es, yo estoy en Saturno en ese minuto, estoy, soy el personaje que estoy haciendo, sin embargo si se de un chiste que normalmente no se ríen es como ah mira, les gustó este, o sea, también estoy y estoy súper atento sí. a cada movimiento si, si a alguien se le cae algo o sea, una un alarma, lo que sea pero aún así es una parte de mí un pedacito de mi conciencia nomás la que está en vivo sí. ¿Cómo está tu, cómo, ¿dónde está la estrategia? ¿dónde está el... Ni te acuerdas que hay público, estás conscientísimo que hay público. Dime, como qué percibes, que no, como cómo es la cabeza o sea, tuya. Yo te cara. diría que
1: durante el partido es igual a como tú describí lo que te pasa a ti. A mí me pasa cantando el himno, uh -huh. veo a todo el mundo, lo veo gritando conmigo y ahí hasta todas las emociones. Pero yo me imagino así, no sé, de repente estar frente a 50.000 personas me daría vergüenza si mandarme un error o algo así. Pero cuando estáis ahí, para mí jugar con. 300 personas a jugar con 50.000, es lo mismo. La única diferencia es que no escucháis. Pero pero sí, entráis en un modo tan, tan concentrado en lo que estáis haciendo, estáis tan presente en el partido, que todo lo que es externo al partido, como que se olvida, se va.
0: Qué buena. Ya, hay un paralelo ahí.
1: Cantar el himno. Ese es uno de los... como
0: Qué lindo que está haciendo la tradición para Chile en distintos deportes, mm -hmm. como el, el respeto que hay por el himno, el, el como... O sea, es piel de gallina, es partir jugando con piel de y como la conexión con tu país, con el público, todo, y cómo ustedes gritan el himno. Una cosa que los otros países que Es con el himno de tu país, haces el jaca, finalmente. Claro. como... No te no tienen que inventar ni una coreografía, nada. era Chile es potente por esto. Sí. ¿Lo hablan antes como cantemos con todo? es una cosa
1: que... Eh, hubo un preparador, un coach mental que tuvimos que nos decía sí. que ojalá bajáramos como que nos iba a cansar al final, sí. pero a mí me sirve, yo creo que es eso de, esa, porque al final para jugar rugby a este nivel uno necesita tener esa locura de estar <risa> dispuesto a, a, a ir a sacrificar tu cuerpo y, y de repente te pegáis un golpe que tú decís, cagás con este, me lesiono, pero uh -huh. tenéis que ir a pegártelo porque es tu responsabilidad, ¿cachai? Necesitáis esa locura de estar dispuesto y creo que todas estas cosas suman, o sea, el himno que tú veís, toda la gente gritándole, todo el mundo llorando, eh, y tú abrazado con un compañero gritando la misma canción, creo que... Te llena de energía para bueno. pa al final poder salir y darlo todo.
0: Metiste un try en el partido contra Japón en un Mundial. Primer Mundial de Chile, metes el try. ¿Qué tan rápido es tu cerebro en decir, acabo de meter un try en un Mundial? Estás ahí llevar la pelota y es como... Muy lento. Eso sí, como, me imagino que es como ya como sigamos jugando. como ¿Qué pasa? En ese, como Dame el diálogo interno
1: de meter no, un try en un Mundial. Me acuerdo de, de al final una jugada grupal que dejan la pelota a dos metros... ¿Mm? Me agarro, me tiro, y como que todo en mi cabeza es... Como, ¿hice alguna falta? Así como, marqué, la pelota está marcando. Antes de que me cuenta que fue detrás yo, me acuerdo que llegaran mis compañeros por atrás, hacía a... lo hiciste atrás Esa Ahí recién dije, efectivamente fue detrás. Sí, pero fue una locura, aparte lo que significaba para nosotros ya estar ahí ganando la Japón, ¿cachai? Así que sí, pero esa... Ese disfrute que tú tenéis de hacer un try de algo te tiene que durar muy poco porque tenéis que volver a estar Enchufarte, en sí. chufarte.
0: Pensando en el Titi, que es el hermano que queda ahí por, por este desafío, y cualquier otro de su edad o más chico que esté como. ¿Qué consejo me puedes dar de cabeza o de entrenamiento como
1: para. Si es que quiero apostar a eso? Creo que un consejo que daría es que, que va a ser difícil. Y que por minutos van a, van a. van a decir como por qué estoy haciendo esto, porque al final eh, uno sacrifica meses por, por la recompensa que es muy corta. Entonces, yo siempre les digo que aguanten, porque la recompensa va a venir y no se van a arrepentir. Porque es muy. Cuando viene es lo más satisfactorio que pueda haber y lo. y lo, no te puede hacer nada más feliz. Pero. pero sí, eso de. de repente tener que entrenar sin. sin tener algo que vaya, ya uh -huh. está ahí, como. ...en 10 meses más... yo sigo entrenando... ...voy a ganar esto... ...cuando es incierto... ...es cuando es más difícil... ...bueno... ...finalmente... ...el último capítulo...
0: ...es obviamente... ...el tercer tiempo... <risa> ...el tercer tiempo... ...son amigos... ...los amigos... ...el círculo cercano... ...¿de qué aspecto... ...de tu personalidad... ...te sientes más orgulloso?
1: Eh, ...creo que... ...de mi disciplina... ...sí... ...que lo hemos hablado harto... ...pero creo que... ...que ser capaz... ...de de repente decir que no... ...a, a, a lo que me hace mal... ...o, o decir sabéis que voy a hacer esto porque aunque me cueste mucho, en lo que me va a hacer bien en este minuto. Eh, creo que eso es de lo que estoy más orgulloso de mí. Bueno. ¿Cuál es tu habilidad secreta a tu juicio? Mi habilidad secreta... ¿Puede ser deportiva o no deportiva? Yo creo que mi habilidad secreta es que yo creo que estoy dispuesto a dar un poco más que el resto. Bueno. ¿Qué, ¿qué aportas tú en tu grupo de amigos? te pregunté por el, en
0: un equipo que es lo que pones en la cancha pero tu grupo de amigos piensa en los que están así el fin de semana o cuando juegan
1: play ¿quién eres tú en tu grupo de amigos? Eh, creo que soy el que como que le da energía a lo, a lo que estemos haciendo estamos jugando cartas yo como que necesito que esa jugada de cartas sea pero así <risa> la mejor invito. jugada de cartas que hay jugado tuya bueno. Entonces, cualquier actividad que estemos haciendo a mí me gusta que sea bueno. así como la mejor excelente ¿qué es el deporte para ti? o el rugby si queréis en específico bueno, el deporte y el rugby creo que es la actividad que, que marcó mi personalidad que marcó a mi familia que marcó mi forma de ser y, y nada estoy completamente agradecido de que haya sido parte de mi vida qué lindo por último acá este capítulo lo escucharon hombres, mujeres
0: más jóvenes, más viejos del presente y van a venir al futuro esto va a quedar ahí flotando en Spotify para la eternidad <risa> qué consejo le darías a las personas y miren, con lo que he aprendido en mi vida hasta ahora si les puedo dejar una papita, un tip es
1: este eh, creo que yo lo viví muy de cerca que es que cuando cuando tú tenías un objetivo y que es tan difícil de, de, de o sea, cuando el día a día es tan difícil, cuando tú tenías un objetivo que es muy largo y que tú decís que todo el recorrido es tan difícil y que mm. ni siquiera es si lo hay a lograr creo que, que cuando uno lo mira así es muy difícil de, de, de cada día uh -huh. como ser capaz de lo cabo Pero cuando uno lo mira así como me despierto en la mañana y ya hoy día, y uno se enfoca en el hoy día. Hoy día voy a hacer hoy día, voy a ser mi mejor entrenamiento y, y el día siguiente te volví a enfocar en hoy día y así, y sumar cada día, bueno. creo que eso es un consejo que le da a la gente, enfocarse en, en cada día en objetivos a corto plazo, que al final esos son los que te van a llevar al, de largo plazo. Qué bonito porque se ha hablado mucho en el podcast de, de, de amar el proceso más que el resultado de cosas así, pero
0: lo tuyo es más concreto, es como ese objetivo final improbable, que es lo que querí y todo, lo puedes llevar a todos los días. O sea, tú, ¿por qué no querrías todos los días jugar, el, hacer la actividad que más te gusta con un grupo amigo donde está metido tu hermano, que es la, la, la historia de vida de tu papá, en parte, en el aire libre que te gusta y que tus amigos te lo celebran. O sea, es como, ¿por qué no elegiría hacer esto todos los días? Y más encima, encima, esta cosa lleva, por consecuencia, al, al, al sueño que tenía cuando chico muy no bueno dónde ese fue nuestro recorrido de un partido completo un día de partido de tu vida quería darte las gracias Fonchi por por esta entrevista admiro mucho ese compañerismo esa garra ese proceso largo el lo como fuiste capaz de explicarme el esto como Nacho en el minuto cuando entras a la cancha se te olvida si es imposible sí. como ya estás ahí y sabes que te mataste va a llegar son cosas que no he vivido en otros en otras eh, de, de otras formas yo y lo trato de suplir leyendo o conversando con personas que lo, que lo tienen admirable lo que hizo tu papá admirable el rol de tu mamá esta de fan incondicional muy linda la parte que, que tu hermano es tu primera inspiración sea tu compañero de equipo y ojalá se sume el titi ahí ya para armar el triunvirato jugando gracias por tu tiempo te sentí muy suelto, muy humano en compartir el, el proceso y si te quieres despedir el micrófono es tuyo
1: no, eh, muchas gracias por la invitación eh, lo pasé muy bien Y, y creo que eh, Tu podcast es una muy buena instancia Para que, pa que deportistas o, o, o lo que sea Puedan dar a conocer su historia y, y poder expresarse Excelente pues A todas y todos los que escucharon Estuvimos hoy día con
0: Alfonso Escobar Jugador de rugby de los cóndores Y Segnam Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Memorias El podcast del universo chao chao